0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. <musique> Présentation, Guillaume Cabissoso. Bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Adrienne Kenny est à la mise en nom de cette édition des Farafina dont voici sans plus tarder l'ossature. Au Cameroun, les conseils constitutionnels jugent recevable le recours du candidat à la présidentielle Maurice Kamto. Six mois de plus pour les députés maliens qui voient leur mandat prolongé à la suite du report des législatives. Une faction de Boko Haram met ses menaces en exécution en tuant une travailleuse humanitaire au Nigeria. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
2: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Commençons par le Cameroun. Un journal local publie les résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier en mettant le président sortant, Paul Biya, en tête de cette élection avec 71,28% des voix. Selon le journal qui cite la Commission nationale de recensement, le candidat Maurice Camteau du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun serait arrivé en deuxième position avec 14,23%, suivi de Cabral Libye, de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, 6,28%. Ces résultats ne sont pas du tout officiels, ils ont été publiés par un journal proche du pouvoir. L'opposition rejette ces chiffres et ont véhiculé leur mécontentement lors de l'audience sur l'examen de recours post-électoraux qui s'est ouverte ce mardi devant le Conseil constitutionnel. Dans les états-majors des différents candidats, on s'accorde à dire que la réussite du processus électoral se jouera devant les 13 membres du Conseil constitutionnel. La proclamation officielle des résultats est attendue au plus tard le 22 octobre. Le calme n'est toujours pas revenu dans l'île d'Anjouan. Des tirs sporadiques entre manifestants hostiles au régime du président Azali Assoumani et l'armée ont repris dans la matinée dans les rues de Moutsa, Moudou, la capitale. Les autorités comoriennes ont imposé un couvre-feu pour la nuit de lundi à mardi, mais de nouveaux incidents s'y sont produits dès le lever du jour autour de la Médina. Des témoins ont affirmé à nos confrères de l'AFP que certains des protestataires étaient équipés d'armes automatiques. L'armée a quadrillé les principales entrées de la Médina, selon plusieurs habitants. Pour rappel, de violents affrontements ont opposé lundi, toute la journée, à Moutsamoudou et ses alentours, les forces de l'ordre aux protestataires accusés par les autorités d'être du parti d'opposition Joua. La situation politique est très tendue depuis des mois aux Comores, où le chef de l'État a fait interpeller des dizaines de partisans de l'opposition qu'il accuse de dérives autoritaires. En Afrique du Nord et plus précisément en Algérie, plus de 300 députés de la majorité se sont rassemblés mardi devant l'APN, l'Assemblée populaire nationale, pour empêcher son président Saïd Bouadja d'accéder à son bureau. Dans une déclaration exclusive au quotidien algérien Tsa, Saïd Bouadja a affirmé qu'il ne cédera pas aux pressions des députés de la majorité. Ce in des députés de la majorité présidentielle intervient alors qu'un certain nombre d'entre eux ont signé une motion de retrait de confiance au président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, depuis fin septembre, cinq groupes parlementaires, dont ceux du Front de Libération Nationale, du président Abdulaziz Bouteflika et du Rassemblement National Démocratique, du Premier ministre Ahmed Ouyaïa, qui détiennent à eux deux la majorité absolue, réclament sans succès la démission du président de l'Assemblée Populaire Saïd Bouadja. Il lui reproche notamment une mauvaise gestion, des dépenses exagérées et illicites et un recrutement douteux. Pour rappel, il s'agit de cinq groupes parlementaires ayant retiré la confiance au président de l'ANP, à savoir le FNL, le RND, le MPA, le TAJ et les indépendants, soit 351 députés sur les 462 que compte l'Assemblée populaire nationale d'Algérie. L'instance de coordination de la majorité parlementaire va se réunir pour examiner la situation. Et en Côte d'Ivoire, l'élection municipale d'un des quartiers populaires d'Abidjan, la capitale, a été annulée. Un communiqué de la Commission électorale indépendante ivoirienne, publié ce mardi, a précisé que le scrutin a été annulé à Port-Boué pour cause d'incidents violents lors du comptage des votes. Des vandales se sont introduits dans le bureau de vote et ont méthodiquement détruit tous les procès-verbaux, rendant toute compilation impossible. Le scrutin opposait le ministre du Tourisme, Fofana Siandou, du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à Sylvestre Emou, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les deux candidats revendiquaient la victoire et des incidents avaient éclaté dimanche dans la commune, opposant donc les deux camps. Et au Mali, pour terminer la 28e session ordinaire du comité de suivi de l'accord, s'est ouverte lundi à Bamako, la capitale. Les partis signataires de cet accord pour la paix et la réconciliation du Mali et leurs partenaires se sont déclarés unanimes pour l'adoption du pacte pour la paix. Les participants ont fait le point de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et pendant quelques jours, ils se pencheront sur les stratégies à adopter pour l'application du document. Au cours de cette session, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la coalition du Peu pour la Zawad, a déclaré que des progrès ont été constatés dans la mise en œuvre de l'accord pour les participants. Et voilà pour le bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. Je remets l'antenne à Guillaume Cabissoso pour la suite.
3: Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
1: Ouverture ce mardi de l'audience publique consacrée au contentieux électoral au Cameroun. Plusieurs opposants ont introduit des recours, dont les candidats Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel camerounais a jugé irrécevable les recours de l'opposant, qui avait réclamé la récusation d'une majorité de ses membres en estimant qu'ils étaient partiaux. Plus de précisions avec Evariste Menouga, journaliste au quotidien Mutation, joint à Yaoundé la capitale par ma consoeur Pamela Kumba.
4: On a d'abord remis euh, euh, le, travail, le travail de ressentiment de, de, des votes à une commission. Cette commission l'a déjà depuis euh, le 8 octobre jusqu'au week-end. Ils ont remis dans la copie de leur travail, le ressentiment de tous les votes au Conseil constitutionnel. Donc à partir de ce matin, le conseil constitutionnel doit donc, parce qu'il certains candidats comme Maurice Camto, comme Kitop euh, qui n'était pas candidat, comme euh, Cabral Liby, comme. Euh, 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 Matomba, qui ont saisi le conseil constitutionnel pour, euh, au fait d'invalidation hein, du scrutin dans certaines régions du pays, pour, en tout cas pour annuler toutes les opérations de, de vote et quand le programme notre scrutin, notre scrutin présidentiel. Donc le conseil constitutionnel se réunit depuis ce matin et euh, le conseil est en train de, de, de statuer sur les, sur les recours intentés, les hein, recours introduits par les candidats pour en vue d'invalidation du scrutin. On a signé mmh. avec Maurice Camtour qui a demandé euh, euh, sur certaines questions de, de fond. Il a demandé que euh, le scrutin soit invalidé dans certaines régions, mais pas, en, pas entièrement. Il a demandé qu'on recule certains juges, parce qu'ils avaient des connaissances avec le parti au pouvoir, les juges du le Conseil fonctionnel. Donc, il a demandé qu'avant qu'on aborde la question de, 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 de l'invalidation du scrutin, de, 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 de déroulement des opérations de vote sur le terrain, il faut d'abord que ceux qui vont juger de ce qu'on déclare, déclare incompétents, parce qu'ils ont. Ils sont un pseudo-parti au pouvoir, ils sont membres du bureau politique, même du comité central du ADPC. Or, il y a une compatibilité, il y a euh, là un conflit d'intérêts. Le conseil venait de répondre pour leur dire qu'ils n'ont pas qualité pour recuser les juges du conseil constitutionnel parce qu'un article dit qu'il n'y a que le président, l'autorité le, de nomination ou bien euh, l'organe de nomination qui représente la République ou alors le conseil constitutionnel même qui doit recuser les membres, qui doit euh, mettre fin aux fonctions des membres du conseil constitutionnel. Donc, il n'appartient pas. Un citoyen lambda, euh, ou un organe, suit il euh, candidat à la présidence de la République pour euh, demander euh, la réputation d'un juge. Donc, ils ont vidé ça, ils ont évacué maintenant. Là, ils sont en train d'examiner de, le recours intenté par un, un certain qui sont. Il est pensionné à la présidence centrale de Conneguy, qui ne s'est pas présenter. Il est membre d'un parti, il a, il, a, il, a, il a été candidat à une élection présidentielle. Euh, on on l'a. On ne l'a même pas retenu comme candidat la prévention du mais sa candidature a été rejetée L'élection 2011, je crois. Depuis la prison centrale de Colingui, il a donc intenté un recours. Il a envoyé 14 recours demandant l'annulation du scrutin sur tous les temps, dans les régions du nord, -ouest, du sud, ouest, parce qu'il lui-même est anglophone.
2: Mais quels sont les critères pour faire recours Est-ce que, justement, une personne qui n'a pas participé à la présidentielle a le droit de faire recours, demander l'annulation du scrutin
4: Il y a trois conditions. Avoir participé à l'élection présidentielle comme candidat, comme, ou bien un parti, être membre d'un parti politique qui a pris part au scrutin, et être membre de ce parti des membres du gouvernement qui ont, que le gouvernement a envoyé sur le terrain pour suivre le, 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 le processus électoral, c'est les trois conditions. Or, oh. puis euh, dans M. Kifop, qui n'a pas pris part aux opérations de vote euh, comme candidat, ni son parti ne peut pas de de cette qualité-là.
2: Est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup de réactions contre le score euh, qu'on a publié pour euh, Maurice Camteau Parce que le président, on a vu qu'il a eu 71,28% des voix et Maurice Camteau qui arrive oui. en deuxième position, 14,23%. Est-ce que ce n'est pas trop bas par rapport à toute l'affluence, toute l'euphorie qu'on voyait pendant sa campagne électorale Les gens oui. n'ont pas été choqués avec euh, de tels résultats
4: non, non, aucun résultat n'est encore rendu public. Ça, c'est des stupidations de, de journalistes. Il y a de la manipulation donc, et qu'on se dit que ça devrait refléter, parce que c'est le, le pouvoir qui, qui jette ces, ces ballons de là dans la presse, non tu vois, c'est le journal Essentiel qui a publié ces résultats hier, en mettant le point d'interrogation, mais on sait, on comprend que l'essentiel c'est un journal très proche du pouvoir.
1: En Côte d'Ivoire, plus de 72 heures après la tenue des élections locales, de nombreuses circonscriptions électorales sont toujours sans résultat. Dans plusieurs autres, les supporters des candidats qui contestent les résultats se sont illustrés par des actes de rares violences. En attendant la proclamation définitive des résultats à ces élections locales, le PDCI de l'ex-président Henri Bedje a organisé lundi son sixième congrès extraordinaire. Au cours de ces congrès auxquels ont pris part les leaders de l'opposition politique, le PDCI a affirmé qu'il va désigner en 2019 un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Salé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
5: D'ordinaire, 24 heures ou tout au plus 48 heures suffisent à la CEI, la Commission électorale indépendante, la structure chargée d'organiser les élections pour proclamer les résultats de ces élections. Mais jusque-là, plusieurs circonscriptions électorales attendent de connaître les noms de ceux ou de celles qui, déclarés vainqueurs, présideront à leur destinée politique pendant les cinq prochaines années à venir. C'est donc une grande première dans l'histoire de la Commission électorale indépendante d'attendre une période relativement longue pour communiquer la liste définitive des vainqueurs des élections locales, des élections municipales et régionales. Autre marque importante, dans plusieurs localités, les supporters des candidats en liste pour ces élections ont violenté les agents électoraux, saccagé et incendié les urnes des bureaux de vote et emporté les isoloirs ou autres matériels électoraux. Là où les candidats et leurs supporters contestent les résultats, il est fait état de ce que la saisie de nombreux procès-verbaux issus des bureaux de vote n'ont pas été prises en compte par les responsables locaux de la Commission électorale indépendante, qui sont par ailleurs accusés d'opérer un braquage électoral pour le compte des candidats parrainés par le RHDP, le Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix, la coalition politique au pouvoir. Jusqu'ici, les résultats partiels de la Commission électorale indépendante donnent une avancée considérable aux candidats du RHDP, le Rassemblement pour la Démocratie et la Paix, secondés par les candidats indépendants suivis par ceux du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Conan Bédier. En attendant la proclamation des résultats définitifs de ces élections locales, le PDCI, réuni hier, lundi, au cours d'un congrès extraordinaire, a annoncé qu'il introduirait un recours pour dénoncer ce qu'il a qualifié de braquage électoral, dont ont été victimes la plus part de ces candidats dans les localités où ils affrontaient ceux de la coalition politique au pouvoir, le RHDP. Pour le PDCI, les responsables de la commission électorale indépendante se sont rendus responsables de manipulation des résultats des élections locales. Le plus vieux parti politique ivoirien affirme également qu'il détient de nombreuses preuves que leurs adversaires déclarés comme victorieux de ces justes électorales ont juste usurpé leur victoire. Anaki Kobena, Bamba Moriféré, Aka Aizi, Moutaye, Afoussiata Bamba Lamine et le représentant de l'Union des Soroïstes et plusieurs autres leaders de l'opposition ivoirienne, avec à leur tête le président d'une des ailes du Front populaire ivoirien, le FPI, Pascal Afingessan, ont pris part à ce sixième congrès extraordinaire du PDCI. Un congrès qui se déroule dans un contexte particulier et s'articule autour du thème « Stabilité et clarification » pour une marche harmonieuse vers 2020. Toujours dans la perspective des échéances électorales de 2020, Henri Conan Bédier et Pascal Affinguesan, président du Front Populaire Ivoirien, ont évoqué une possible alliance à travers une plateforme inclusive des partis politiques de l'opposition et de la société civile, afin, disent-ils, de faire échec à toute tentative du régime actuel de se maintenir au pouvoir. La présence massive de l'opposition politique à ce congrès du PDCI est, selon certains observateurs, la preuve que l'appel d'Henri Conan Bédier, le leader du PDCI, en vue de fédérer l'opposition, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
1: Au Tchad, le ministre de l'éducation menace de sanctionner les enseignants grévistes. Aboubacar Sidik Choroma était en tournée lundi dans plusieurs établissements scolaires publics de N'Djamena afin de constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019. Mais la pilule était difficile à avaler 15 jours après le lancement de la rentrée scolaire, puisque les enseignants et les élèves sont aux abonnés absents dans les salles de classe qui sont restées fermées. C'est la conséquence du mot de grève lancé par la plateforme syndicale revendicateur pour exiger le rétablissement des salaires et d'autres avantages coupés des fonctionnaires. Suivant Mahmoud Nassardine, le porte-parole de la plateforme revendicative en réaction aux menaces du ministre de l'Éducation.
6: Le menace du ministre de l'Éducation nationale, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit absolument rien puisque les camarades sont déterminés. Tant qu'il n'y a pas une solution avec la plateforme, il n'y aura pas de reprise. Vous savez, le 1er octobre, euh, euh, le ministre de l'éducation nationale a, a lancé la rentrée scolaire. Des semaines après, lui-même, il vient, il visite les établissements et lui-même, il constate qu'il n'y a rien. Donc, euh, c'est une, une façon de dire que bon, les enseignants, tant que leurs problèmes ne sont pas réglés, ils ne vont pas euh, reprendre
3: les cours.
1: Mais est-ce qu'il n'y a rien que le gouvernement a proposé pour que vous puissiez finalement penser à reprendre les chemins de l'école pour mettre fin à cette grève qui pénalise finalement euh, tous les élèves tchadiens
6: Après la rencontre du 29, jusqu'à là, nous, on attend. Jusqu'à là, on attend l'appel du gouvernement. Et peut-être après cette rencontre, qu'on va se mettre d'accord mais tant qu'il n'y a pas de rencontre, puisque lors de la rencontre de la fois passée, et même ils, ils ont dit qu'ils vont appeler maintenant la plateforme afin de trouver une solution. Et on attend jusqu'à là. On attend jusqu'à là, ça fait plus de deux semaines, et ils ne réagissent pas. Et pour et il, fait, il faut maintenant utiliser la force pour euh, que les enseignants reprennent. Et si le ministre maintenant menace les enseignants, donc ce pas lui qui a lancé la grève.
1: Et sur quoi avaient tourné les discussions lors euh, de cette rencontre du 29 euh, septembre dernier entre vous, euh, de la plateforme revendicative et les gouvernements
6: Donc, à la réunion du 29, euh, nous avons échangé avec euh, le gouvernement et le gouvernement a dit ces jours qu'il peut proposer quelque chose. Il peut proposer quelque chose et euh, ce qu'il peut proposer, c'est le président de la République lui-même va nous appeler pour nous annoncer ça. Et après ça, le 2 octobre, il y a eu une rencontre aussi avec le ministre de la Fonction publique que nous avons échangé et il a dit que bon, le gouvernement peut vraiment nous appeler, si c'est le ministre le président de la République ou bien le coordinateur des activités du gouvernement ou comme ça, l'essentiel du gouvernement va nous appeler pour faire une proposition. Et nous, on attend jusqu'aujourd'hui cette proposition.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas un délai euh, durant lequel le gouvernement devait retourner vers vous pour euh, vous faire des propositions concrètes Il n'y a
6: pas un délai. Donc il n'y a pas un délai jusqu'à là, mais jusqu'à là, vraiment, on attend. Nous ne savons pas peut-être d'ici demain, d'ici à la fin de la semaine, peut-être, hein, peut-être, hein, ils vont, vous appeler, nous vont nous appeler et on va essayer de voir.
1: Est-ce que vous pouvez en rappeler un peu à nos auditeurs quelles sont vos exigences pour la reprise des cours dans les écoles publiques du Tchad Bon, nos exigences, vous savez, depuis novembre
6: 2016, le gouvernement a pris des mesures, a pris des mesures sur ces mesures pour juguler, soi-disant pour juguler la crise, il a conçu des indemnités et, la indemnité et de travailleurs à 50%. Après ça, en, 2000, en janvier 2018 aussi, il a coupé l'augmentation générale et spécifique à 50%. Et le gouvernement a gêné aussi les effets financiers des reclassements et d'avancement. Euh, Tout ça, nous avons mis sur les tables de négociation. Mais lors de notre rencontre avec le gouvernement le 2 juillet 2018, nous avons dit, pour nous, la plateforme. Pour sauver l'année scolaire, pour que les malades peuvent aller se soigner, nous on peut concéder en ce qui concerne le gel des effets financiers, les indemnités jusqu'à décembre 2018. Mais en attendant que le gouvernement paye l'AGS qui était coupé, ça a même un acte de payer à 50% de ce qui était coupé. Et nous avons dit, c'est tant que nous avons dit, le 50% aussi, c'est négociable. Mais le gouvernement, jusqu'à là, n'a pas vraiment donné une proposition concrète à ce qu'on discute avec le gouvernement.
1: C'était Mamad Nassardine, le porte-parole de la plateforme revendicative au Tchad. Au Mali, énième report des élections législatives. Initialement prévues en novembre-décembre, ces élections se tiendront désormais en 2019 selon la Cour constitutionnelle qui a par ailleurs prolongé lundi de six mois les mandats des députés à la demande de l'Assemblée nationale. Pour plusieurs partis politiques maliens, ces reports étaient une nécessité. Pamela Koumba nous en parle dans ses comptes rendus.
2: C'est pour des raisons de force majeure non déterminée que la Cour constitutionnelle du Mali a prorogé jusqu'à la fin du premier semestre 2019 le mandat des députés. Selon les acteurs politiques maliens, ce report permettra de mettre en œuvre les réformes territoriales. Aliou Badara Sidibé, porte-parole de la plateforme Les Amis du Président, a déclaré que ce report permettra de revoir les engagements de l'accord de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger et de la révision constitutionnelle. Il permettra aussi de mieux organiser les élections législatives et d'engager les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix d'Alger et, sans oublier, apaiser les tensions politiques. Le mandat des députés maliens devrait s'achever le 31 décembre. Le premier tour des élections législatives était initialement prévu pour le 28 octobre et le 19 novembre pour le second tour. Pour rappel, le gouvernement les avait déjà reportés en septembre d'un mois, respectivement au 25 novembre et 16 décembre, ces législatives en raison d'une grève des magistrats. Les syndicats des magistrats ont par ailleurs porté plainte contre le gouvernement pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême lundi dernier. Ils demandent l'annulation du décret pris par le gouvernement pour les réquisitionner. À travers cette plainte, on peut constater que le bras de fer entre les magistrats et le gouvernement continue de plus belle. Le mois dernier, l'opposition radicale, dirigée par le candidat malheureux à la présidentielle, Somaïla Sissé, avait mis en garde le gouvernement sur la tenue précipitée des élections législatives en rappelant une jurisprudence de l'ère d'Amadou Ayasanogo en 2012. Ce report, au dire des analystes politiques, est l'une des dernières cartouches du gouvernement. Au-delà du 25 novembre 2018, tout report supplémentaire ne ferait que consacrer le sceau dans un vide constitutionnel au Mali Les autorités gagneraient donc plutôt à résoudre les doléances des magistrats en grève car ils constituent en réalité la seule menace, le nœud du problème sur les législatives. D'aucuns affirment que le gouvernement donne au contraire l'impression de faire dans du dilatoire en continuant d'agiter la presse et les populations. Et pour justifier un éventuel report s'inédié des législatives, le gouvernement évoque un parachèvement du découpage territorial pour que toutes les populations puissent participer aux élections au même moment pour éviter les mécontentements. Pamela Kumba pour Channel Africa.
1: Les gouvernements du Nigeria a annoncé lundi la mort de Awu Aleman, une infirmière qui travaillait pour le comité international de la Croix-Rouge. La jeune femme de 24 ans a été tuée lundi soir par une faction de Boko Haram. Elle faisait partie des trois humanitaires enlevés en mars dernier lors d'une attaque du groupe djihadiste dans le nord-est du pays. Un meurtre qualifié d'ignoble et inhumain par le ministre nigérian de l'information qui a appelé à la libération des eaux de deux autres femmes encore aux mains de Boko Haram. Le précision avec Barthélemy Nguessan. Hawa Lehman, une infirmière de 24 ans qui travaillait
7: pour le compte de la Croix-Rouge, a été assassinée lundi soir par une faction de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. C'est le gouvernement nigérian qui a annoncé sa mort le lundi. Dans un premier temps, le ministre de l'Information, Laï Mohamed, n'avait pas mentionné le nom de la victime, mais il a indiqué plus tard dans un tweet qu'il avait compati avec la famille de Awa Lehman. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a déclaré qu'il n'avait pas de confirmation officielle de l'assassinat. Nous désirons désespérément ne pas en avoir. Nous en dirons davantage lorsque nous aurons reçu des informations précises, a ajouté l'organisation qui a exprimé sa sympathie pour la famille de la victime dans cette situation déchirante. Le ministre nigérian de l'information a pour sa part qualifié le maître d'ignoble inhumain et impie à l'annonce de la mort de la travailleuse humanitaire, des hommages se sont multipliés sur Internet. Dans un communiqué, le mouvement Bring Back Our Girls, qui milite pour la libération des otages de Boko Haram, s'est dit profondément attristé. Awa Lehmann faisait partie des trois humanitaires enlevés le 1er mars cette année au cours d'une attaque menée par une faction de Boko Haram dans la ville de Rann située au nord-est du Nigeria. Le groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest avait tué trois travailleurs humanitaires et huit soldats nigériens au cours de cette attaque. Deux des femmes kidnappées, notamment Awa Lehmann et Saifura Korsa, travaillaient pour le comité international de la Croix-Rouge, tandis que la troisième, Alice Lokcha, travaillait pour l'UNICEF. La Croix-Rouge avait annoncé en septembre avoir reçu une vidéo de l'exécution de Saifoura à Corsa. Dans cette vidéo, les extrémistes du groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest menaçaient de tuer les deux autres otages si leurs revendications n'étaient pas satisfaites au plus tard le lundi soir. Le CICR avait alors appelé dimanche les autorités nigérianes à obtenir la libération des femmes kidnappées, l'ultimatum fixé par le groupe djihadiste étant sur le point d'expirer. La Croix-Rouge avait par ailleurs demandé aux ravisseurs de faire preuve de miséricorde envers les humanitaires qui ne faisaient qu'être les habitants dans le nord-est du Nigeria. Face aux appels pressants de la Croix-Rouge, le groupe djihadiste a préféré mettre à exécution sa menace en assassinant à Waléman. Et pourtant, le ministre nigérien de l'information a assuré que son gouvernement avait, depuis l'enlèvement des jeunes femmes, toujours laissé la porte ouverte aux négociations. Monsieur Laï Mohamed a déclaré avoir agi dans le meilleur intérêt des jeunes femmes et du Nigeria dans son ensemble durant toutes les négociations. Le ministre nigérien a indiqué aussi que le gouvernement restait ouvert aux négociations et allait continuer de travailler pour la libération des femmes innocentes qui restent détenus par leurs ravisseurs. Les djihadistes détiennent encore Alice Lokcha, une travailleuse de l'UNICEF, ainsi que Léa Charibou, une jeune fille chrétienne âgée de 15 ans. Charibou avait été enlevée il y a 6 mois avec plus de 100 de ses camarades dans une école à Dabshi dans l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. Les djihadistes pratiquent les enlèvements contre rançon pour financer leurs opérations ou échanger avec le gouvernement nigérian des prisonniers qui appartiennent à leur groupe. Les Nations Unies estiment que la violence entre Boko Haram et l'armée nigériane en fait plus de 27 000 mort et près de 2 millions de déplacés depuis 2009. Les autorités du Nigeria affirment que les islamistes sont gravement affaiblis, mais le groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest a procédé ces derniers mois à une série d'attaques contre des bases militaires dans les États de Borno et de Yobé. Barthélémy Nguesson pour Channel Africa.
2: Farafina, Farafina,
1: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique que nous présente Barthélémy Nguessan.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité économique. Commençons cette édition au Cameroun. La Société Nationale des Hydrocarbures a annoncé lundi avoir reversé 3 000 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État camerounais au titre des recettes pétrolières générées au cours des six dernières années. L'enveloppe représente une moyenne annuelle de 500 milliards de francs CFA entre 2011 et 2017 pour cette entreprise chargée de la production et de la commercialisation des hydrocarbures. Les transferts après déduction des charges de production n'ont pas échappé à la chute des prix sur le marché international, notamment ces deux dernières années. Du point de vue de la production pétrolière, l'on est passé à 21,61 millions de barils en 2011 à 35 millions en 2015. La production de gaz naturel a quant à elle été inconstante, atteignant son niveau le plus élevé sur les cinq dernières années. En Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de l'environnement et du développement durable a officiellement lancé lundi à Abidjan un projet d'investissement forestier d'un coût total de 12 milliards de francs CFA. Le projet, soutenu par des partenaires comme la Banque mondiale, sera mis en œuvre dans huit régions du pays et va s'étendre sur 5 ans, soit jusqu'en 2022. Le ministre ivoirien de l'environnement et du développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, a indiqué que le projet d'investissement forestier vise à inverser la tendance de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. La Couverture forestière dans le pays ouest africain est passée de 16 millions d'hectares dans les années 1960 à 3,4 millions d'hectares en 2015. La Côte d'Ivoire a adhéré en juin 2011 au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le mécanisme vise à fournir des rémunérations aux pays en développement pour leur contribution aux efforts internationaux de restauration de la couverture forestière. Restons en Côte d'Ivoire où s'est ouverte lundi à Abidjan la 27e assemblée générale annuelle de la section Afrique du Conseil international des aéroports. Près de 400 professionnels du transport aérien provenance de cinq continents prennent part à ces assises qui ont pour thème le défi de la sécurité et de la sûreté dans les aéroports africains. Monsieur Benjamin Bakary Soro, le directeur du cabinet du ministre ivoirien des transports, a expliqué à l'ouverture de cette rencontre internationale que les aéroports africains sont condamnés à travailler ensemble pour se conformer aux standards internationaux. De un côté, Ali Tounsi, le secrétaire général du Conseil international des aéroports section Afrique, a indiqué que la rencontre d'Abidjan devait permettre d'identifier les problèmes de sécurité et de sûreté. Monsieur Tounsi a ajouté que cette 27e Assemblée générale annuelle va mettre l'accent sur les nouvelles menaces, l'importance de l'innovation et des nouvelles technologies pour garantir la sécurité et la sûreté des aéroports. La deuxième journée de la conférence internationale est consacrée à l'Assemblée générale annuelle proprement dite. Il s'agira aussi pour les participants de débattre de l'état de la sécurité des aérodromes en Afrique et de leur certification. La 27e Assemblée générale annuelle du Conseil international des aéroports section Afrique va prendre fin le 19 octobre dans la capitale économique ivoirienne. Et puis au Sénégal, la masse salariale de la fonction publique va enregistrer une augmentation conformément à la loi des finances rectificatives 2018. Entre 2018 et 2019, la masse salariale annuelle de l'État va ainsi passer à 743,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 60,4 milliards de francs CFA en valeur absolue et 8,8% en valeur relative. Le quotidien national Le Soleil informe que l'État a recruté ces 18 dernières années environ 69 113 agents, ce qui a entraîné l'augmentation de la masse salariale de 510 milliards de francs CFA. Les enseignants qui représentent 51 des effectifs de la fonction publique sénégalaise ont vu le taux de l'indemnité d'enseignement passer de 35 en septembre 2004 à 50 aujourd'hui. Ce régime indemnitaire est ainsi passé de 7,3 milliards de francs CFA en 2002 à 65,1 milliards de francs CFA en 2017. Sa réforme, couplée au renforcement des ressources humaines de la fonction publique sénégalaise, ont certainement généré une incidence budgétaire N'Djamena fait face à une pénurie de gaz butane dans les points de vente. La situation résulte d'un malentendu entre le gouvernement tchadien et la société chinoise en charge de l'exploitation de la raffinerie de N'Djamena. Le ministre du pétrole, Boukar Michel, a déclaré récemment que le problème a été résolu après plusieurs négociations, mais cette assurance ne semble pas convaincre Randa Bonga, le président du syndicat des grossistes et revendeurs de gaz. Selon lui, les consommateurs ne vont retrouver le sourire que lorsque le retard créé par la rupture de production de gaz butane pendant 12 jours sera des sources proches de l'autorité de régulation du secteur pétrolier du Tchad suggèrent qu'il faut moderniser le secteur en installant des dépôts stratégiques et sécuritaires afin de pallier à la pénurie dans les jours à venir. Le Maroc va abriter les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 2021. L'attribution de cette manifestation de grande envergure au royaume chérifien a été officialisée dimanche à Bali lors d'une cérémonie de signature organisée au terme des assemblées annuelles des deux institutions internationales. Le Maroc va devenir ainsi le deuxième pays africain à abriter ces assemblées après Nairobi au Kenya en 1973. Voilà, c'est la fin de de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
1: Dans une déclaration faite ce mardi à Goma, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, les partis politiques du Nord Kivu ne sont pas d'accord avec les décisions prises au niveau national sur la projection d'une marche prévue le 26 octobre contre la machine à voter. Ses opposants sont prêts à aller aux élections et pensent que c'est la seule façon de mettre fin au calvaire que connaît la population du Nord Kivu. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la RDC. Le parti politique
0: de l'opposition au Nord Kivu n'essaieront pas d'aller rue le 26 octobre, comme les demande la coalition de partis politiques de l'opposition au niveau national, sur les refus de la machine à voter. Dans une déclaration faite ce mardi 16 octobre à Goma, au Nord Kivu, la coalition de partis politiques sont contre la décision prise par leur hiérarchie, au motif qu'ils ne sont pas associés aux décisions prises. Docteur Bala est du parti politique UREP.
8: Compte tenu de la démarche que mènent nos autorités politiques de l'opposition, nous que nous sommes diamétralement opposés aux réalités de notre pays. Actuellement, le peuple n'a besoin des élections. Nous nous sommes candidats aussi à différents, à différents échelons. Nous pensons être euh, clarifiés sur euh, notre avenir. Voilà pourquoi nous interpellons les dirigeants des partis politiques de l'opposition afin de pouvoir nous donner une lumière par rapport aux élections qui viennent, nous dire clairement euh, si nous irons aux élections ou pas et pourquoi le plus rapidement possible au lieu de nous garder dans un flou politique. Et vous savez réellement que nous sommes dans une situation très compliquée par rapport aux autres provinces. C'est une province qui est particulière avec tout ce que nous connaissons ici. Pour nous, nous n'avons pas besoin d'un glissement. Pour nous, nous n'avons pas besoin d'une transition qui peut venir avec ou sans Kabila. Pour nous, nous avons besoin des élections qui permettront à ce qu'on ait des nouveaux dirigeants qui apporteront la paix ici à l'Est.
0: Adalbert Kienge, un cadre de l'opposition, dit qu'il sera aux élections le 23 décembre 2018 même si les opposants ne sont pas pour la machine à voter.
1: Nous nous sommes dit, finalement, nous devons être clairs. Nous devons nous assumer en tant que responsables, en tant que présidents fédéraux des partis politiques, puisque
5: à quelques semaines des élections, en tant que candidats, on ne, nous ne pouvons pas suivre les choses. Ce C'est pas une rébellion, mais c'est une proposition à notre hiérarchie, comme quoi il faut qu'ils se prononce clairement sur les élections, puisque... Finalement, nous devons être aux élections le 23 décembre, puisque n'est pas à nos élections le 23 décembre, ça sera après faire léger de, de la majorité au pouvoir, puisque Kabila va rester au pouvoir, et, et toutes les institutions vont rester là-bas, or nous avons besoin de les remplacer. C'est pour cette raison que nous avons donné notre question qui est claire, puisqu'on commençait à nous dire qu'il fallait préparer une manifestation une marche pacifique pour les de la machine à vente. Mais nous nous sommes dit que c'est en tout cas une activité de, de trop, c'est inutile en tout cas de faire un encore une manifestation au lieu de nous préparer, de former nos témoins, de nous préparer sérieusement pour les élections.
0: Les jeunes de la plateforme Ensemble pour les changements au Nord qui vous laisseront pas dans les rues, a dit Charles Écambalet, président de la jeunesse au sein des Ensembles de la province Nord vous à l'est de la RDC.
6: Par rapport à la marche proposée par l'opposition, nous nous sommes dit au nord qui voit avec les amis, avec la coalition des partis de l'opposition nord que l'organisation de cette marche n'est pas opportune, d'autant plus que nous sommes déjà à, à quatre semaines de la campagne pour les élections du 23 décembre, et nous, nous disons aujourd'hui aller encore dans les ça serait perdre l'état où jouer le jeu de la, de la majorité. Parce qu'au risque de ne pas participer aux élections alors que c'est l'objectif que nous nous sommes assignés. Et pourquoi nous disons, par rapport au temps, il ne serait pas bon de faire encore de manifestations, plutôt aller trouver un consensus avec la CENI autour
8: de quoi nous divise
0: Depuis que cet outil a été inséré comme condition sine qua non pour les élections en 2018 cette année, les opposants ne sont pas pour son utilisation pour motif de fraude électorale. Depuis Goma, Chisel Kaimbani pour Canal Afrique.
1: Rendons-nous à présent en Gambie, où plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Djamé, le pays a lancé ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, TRRC en anglais, lancée en 2017 par son successeur Adam Abaro, ont prêté finalement serment ce lundi avec le début des audiences publiques. Présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, elle comprend quatre femmes dont la vice-présidente Adelaide Sossé et représentante l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Instituée par une loi adoptée en décembre 2017, la TRRC dispose des pouvoirs d'enquête et pourra au terme de ses travaux recommander des poursuites ou des réparations ancien militaire parvenu au pouvoir par un « putsch » sans effusion des sons en 1994. Il a jamais s'était fait largement élire et réélire sans interruption, jusqu'à sa défaite en décembre 2016, après six semaines d'une crise à rebondissement provoquée par son refus de céder le pouvoir. Il a finalement quitté le pays le 21 janvier 2017 pour la Guinée équatoriale à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne. Les défenseurs des droits de l'homme accusaient les régime d'actes systématiques de torture contre des opposants et des journalistes, d'exécutions extrajudiciaires, détention arbitraires et disparitions forcées. Ancien correspondant de la BBC à Banjul, Lamine Cham a raconté comment il a été arrêté en juin 2006. Et torturé par des gardes du corps du président Gambien au siège de la défense agence nationale de renseignement, considérée comme l'instrument des répressions du régime. D'autres ont connu un sort encore moins enviable, comme le journaliste Daïda Hidara, cofondateur du journal privé de Pointe et correspondant de l'agence France Presse, assassiné par balle en décembre 2004 où l'opposant Solo Sandeng, mort en détention en avril 2016. Il y a un an, des ONG et des associations des victimes, dont la fille de Solo Sandeng et les fils de Daida Idara, ont lancé la campagne internationale Jamais de justice pour que l'ex-président réponde de ses actes, tout en prévenant que ce serait une entreprise de longue haleine. Interrogé en janvier à l'occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir sur une éventuelle demande d'extradition de l'ex-président Yahya Djamé, Adam Abaro a indiqué qu'il attendrait la fin des travaux de la TRRC pour prendre une décision à cet égard, mais assuré de son engagement en faveur d'un état de droit. L'actuel procès d'anciens agents de l'Agence nationale de renseignement, officiellement ouvert en mars 2017, mais régulièrement ajourné et parfois troublé par des rixes entre proches des accusés et des victimes, pourrait également augurer des difficultés qui attendent la commission. La nouvelle édition du rapport sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture 2018 porte sur les liens étroits entre migration, sécurité alimentaire, agriculture et développement rural. Les rapports mettent l'accent sur les migrations rurales et les rôles considérables qu'elles jouent, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Jacob Scoet, économiste au siège de la FAO, nous en dit plus sur les principaux facteurs à l'origine de la migration rurale au micro de Muriel Sarr.
9: Le nombre d'immigrants internationaux a augmenté dans l'absolu, c'est-à-dire on a passé de 153 millions de personnes en 1990 à 248 en 2015. Mais rapporté à la population mondiale, l'augmentation a été plus faible. Donc on a passé de 2,9% en 1990 à 3,3% en 2015. Une très grande partie de ces gens-là viennent des zones rurales. Une très grande partie vivent aussi dans les zones rurales, dans les pays d'accueil. Mais les proportions exactes ne sont pas connues. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'augmentation Il y a certainement, euh, il y a plusieurs facteurs. Il y a, il y a les conflits, euh, le nombre de conflits a augmenté. En 2016, on avait plus ou moins 25 millions de personnes qui étaient réfugiées ou demandeurs d'asile de, à cause de conflits, violences et persécutions. En plus, il y avait 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Il y a aussi des perturbations climatiques, mais aussi, il y a des gens qui tout simplement se déplacent à la recherche d'opportunités meilleures de travail. Les migrations ont lieu pas seulement depuis des pays en développement vers les pays développés. Ça constitue à peu près 35% du total, mais il y a 38% plus ou moins d'où il s'agit de déplacement d'un pays en voie de développement vers un autre. Les migrations internes, c'est un phénomène encore plus grand, plus important que les migrations internationales. Au moins quatre fois supérieur au nombre d'immigrants internationaux. Donc, plus d'un milliard de personnes ont migré à l'intérieur de leur propre pays aujourd'hui. Les migrations rurales internes sont un phénomène extrêmement important aussi. À peu près 80% des mouvements migratoires à l'interne de, des pays concernent les zones rurales.
10: Quels sont les principaux facteurs à l'origine de la migration rurale et quelle est l'importance de la migration pour le développement rural
9: Ceux qui migrent ne sont généralement pas les plus pauvres. Les plus pauvres n'ont pas les moyens financiers de faire face aux frais de déplacement, etc. Donc, ce, sont, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent. Cela dit, les gens se déplacent des zones rurales à la recherche d'opportunités meilleures, donc ils se déplacent vers les villes, vers d'autres zones rurales ou vers l'étranger, généralement à la recherche de dépouchés professionnels, services sociaux meilleurs, une éducation meilleure pour leurs enfants, etc. » Ces mouvements des zones rurales vers les villes, surtout, font partie du processus de développement et de transformation économique des pays. Ce processus continue encore en de nombreux pays aujourd'hui. Mais malheureusement, les gens migrent aussi à cause des conditions climatiques adverses, des crises et des conflits. Et c'est là la dimension la plus dramatique des migrations, soit internes qu'internationales.
10: La migration est un sujet d'actualité, cependant elle est très souvent perçue de manière négative. Quels sont les aspects positifs de la migration
9: les permet permettent à de nombreuses personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Ensuite, les fonds envoyés par les migrants aux familles rurales d'origine permettent à ces familles-là de diversifier leurs sources de revenus, d'investir dans les actes économiques ou l'éducation des enfants ou la nutrition des enfants. Donc, il y a des aspects positifs extrêmement importants. Souvent, ces effets bénéfiques dans les zones d'origine se répercutent sur toute la communauté locale. Il y a des études, par exemple, sur le Bangladesh qui montrent que l'immigration saisonnière vers les villes améliore la condition de vie des familles des migrants aussi de la communauté locale entière. Donc, il y a des effets positifs qui se répercutent sur toute l'économie locale très souvent.
1: Les 20 dernières années ont connu une hausse spectaculaire des pertes économiques directes dues aux catastrophes liées au climat. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes. Face à cette situation alarmante, L'UNURSDR appelle à une action urgente pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, mais aussi investir davantage dans la réduction des risques. On écoute Debarati Goua Sapir, responsable du centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres et autres au micro de Alpha Diallo.
10: À mon avis, la grande ligne pour le rapport, c'est que le désastre climatique, c'est-à-dire les inondations et les orages, vont certainement augmenter en fréquence, c'est-à-dire le nombre et aussi en nombre de personnes affectées, les victimes. La vague de chaleur, nous pensons que va aussi augmenter, mais pour nous, pour ce rapport, on n'a pas donné beaucoup d'importance parce que les vagues de chaleur n'ont pas un dommage économique important.
8: Comment analysez-vous ce chiffre de 2 908 milliards de dollars américains pour chiffrer ces dégâts, ces désastres?
10: En fait, c'est énorme un montant, ça c'est clair. Et moi, j'étais moi-même assez surprise par ce chiffre. Mais si vous voyez les événements qui ont contribué à ce chiffre, ils sont... Tous des très grandes orages qui ont passé dans des pays riches. Le plus part sont dans les États-Unis. Et dans les États-Unis, quand il y a un événement de catastrophe météorologique, les dommages économiques sont très élevés. Donc, dès que vous avez des événements dans des pays riches, le chiffre des de dommages économiques est agrandi dans une façon très importante. Et c'est ça qui explique
7: là. Et quand on voit ces chiffres, on voit ces 944 milliards pour les États-Unis, 492 pour la Chine, apparemment. Les pays les plus riches plus touchés par ces dégâts. Y a-t-il une explication
10: Non, ils ne sont pas nécessairement plus touchés. C'est la valeur financière, la valeur économique de tout ce qu'ils perdent dans un pays comme les États-Unis ont une valeur beaucoup plus importante qu'une petite maison d'un paysan dans un petit pays Afrique, ou quelque chose comme ça. Une maison aux États-Unis, en Floride, va valoir 300 fois plus qu'une petite maison qui est détruite dans un, en Haïti.
8: Le du rapport, c'est de montrer clairement les pertes économiques du à des phénomènes météorologiques extrêmes, ne sont plus soutenables. En déclarant cela, quel est le message principal que vous voulez lancer de dire aux décideurs, faites attention par rapport au changement climatique
10: En fait, rappelez-vous que nous travaillons sur les catastrophes climatiques. Donc on ne travaille pas sur le climat. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlez, c'est des gens qui travaillent sur le climat. Nous ne sommes pas dans les changements climatiques, nous sommes dans les catastrophes climatiques. Et nous trouvons que les catastrophe, comme des inondations. Ou des orages Ce sont des catastrophes que nous pouvons faire quelque chose pour la prévention avec une efficacité et que nous ne faisons pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté des gouvernements pour faire quelque chose le plupart des gens affectés sont des pauvres ils n'ont pas le poids pour faire changer la politique c'est ça le problème et la communauté internationale doit mettre les pressions bien dures sur le pays le gouvernement des le pays les plus touchés de prendre des actions qui est disponible
2: Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za
1: Barthélémy Nguessan vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
7: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Démarrons cette édition avec du vélo. En Chine, le néerlandais Dylan Groenewegen a ouvert mardi la deuxième édition du Tour de Guangxi par une victoire. Rappelons que cette épreuve constitue la dernière étape du World Tour de la saison. Grunverren, qui a remporté deux étapes du Tour de France en juillet, a devancé au sprint l'allemand Max Waldscheid et le Néerlandais Fabio Jacobsen au terme des 107 km disputés dans la station balnéaire de Beheet. Le Français Arnaud Demar est arrivé à la 7 e place. Dylan Grunverhren a déclaré viser deux succès dans cette épreuve de six étapes. Le Néerlandais de 25 ans compte déjà 14 victoires en 2018. En tennis, l'allemande Angélique Kerber s'est séparée de son entraîneur Wim Fissett. L'information est tombée ce mardi à travers un communiqué. Le document explique que la séparation était nécessaire en raison des divergences de vues quant à l'orientation future de la carrière de Kerber. Wim Wissett a entraîné Klim Klischters entre 2009 et 2011, Simona Alep en 2014 et Victoria Azarenka entre 2015 et 2016. Il avait rejoint Kerber en novembre 2017 en prenant la succession de Torben Beltz. Grâce à lui, l'Allemande de 30 ans et ancien numéro 1 mondial a réalisé l'une de ses meilleures saisons en remportant deux titres du de Grand Chelem en 2018, notamment à Sydney et à Wimbledon. En football, le club européen de la Valette FC a proposé un contrat de deux ans à Usain Bolt. Un responsable du club maltais a annoncé l'information mardi à la télévision australienne ABC. « Je ne veux pas faire du buzz, » a déclaré Gaston Slimen, le directeur exécutif de la Valette FC. « Je veux qu'il signe le contrat, qu'il prenne l'avion, arrive à Malte et se mette à l'entraînement, car nous devons nous préparer pour la Super Coupe. La Valette FC rêve de jouer la Ligue des champions. Usain Bolt a arrêté l'athlétisme l'an dernier. L'octuple champion olympique jamaïcain s'entraîne avec le club professionnel australien des Central Coast Mariners depuis le mois d'août. Pour sa première titularisation en match amical de pré-saison, Bolt a signé un doublé le vendredi passé. L'ancienne gloire du athlétisme qui est âgée aujourd'hui des 32 ans n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec les Central Coast Mariners alors que le championnat australien de première division reprend le vendredi prochain. En Ligue des Nations Européennes de Football, L'Angleterre a battu lundi en Espagne la sélection nationale espagnole sur le score de 3 à 2, une première victoire anglaise depuis 1987. À Séville, le doublé de Sterling et le but de Marcus Rashford ont désorganisé la défense espagnole en première période. En deuxième mi-temps, la sélection espagnole a inscrit deux buts, mais cela n'a pas été suffisant pour éviter une défaite. L'Espagne a ainsi chuté dans un match de compétition à domicile pour la première fois depuis 15 ans. Le groupe 4 est désormais relancé. Avec 6 points, l'Espagne reste en tête, mais est désormais menacée par l'Angleterre qui affiche 4 points. Un nul lundi aurait suffi aux Espagnols pour assurer virtuellement leur qualification pour la finale à 4. Sept dirigeants sportifs kenyans ont été inculpés pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux olympiques à Rio de Janeiro. Ils doivent répondre d'accusations d'abus de pouvoir, de non-respect des lois sur la gestion des fonds publics et de détournement de plus de 500 000 dollars lors des JO 2016. Quatre d'entre eux se sont présentés lundi devant le tribunal de Nairobi qui les a inculpés. Trois autres étaient absents, notamment Hassan Wario, l'actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, ainsi que Kipchoge Keino, le double champion olympique de demi fond et ex-président du comité olympique kenyan. Le juge Douglas Gauthier a prévenu qu'il lancerait des mandats d'arrêt à destination des trois absents s'ils ne se présentaient pas d'eux-mêmes devant la justice avant jeudi. Les accusés présents lundi devant la cour ont plaidé non coupables et ont été libérés sous caution. Quelques brefs de rugby enfin pour terminer notre bulletin des sports. Le Zimbabwe est sacré champion d'Afrique de rugby à 7. Les Zimbabwe n'ont pas tremblé devant les Kenyans, les grands favoris du championnat d'Afrique qui a rassemblé 12 équipes nationales. En finale de la compétition de deux jours, le Zimbabwe a battu les Kenyans par 17 à 5. La sélection zimbabwéenne succède ainsi à l'Ouganda, double tenant du titre. Et puis la sélection nationale algérienne de rugby à 15 est attendue cette semaine à Ndola en Zambie. Elle va y affronter son homologue zambienne durant la finale de la série. Cup, prévue pour le 20 octobre à Moufoulira. Le vainqueur pourra participer à la Rugby Africa Gold Cup, la compétition qualificative pour la Coupe du monde de rugby. La sélection algérienne a déjà rencontré le 15 Zambien qu'elle a battu sur le score de 30 à 15. Voilà, ainsi prend fin ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.